0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golem Sports, e esse podcast é muito especial porque depois de duas semanas, na verdade uma só, né, mas passou 14
1: dias, uma semana sem o Otávio, ele tá de volta! Tô de volta depois de passar essa semana no Injury Reserve. <risos> Férias forçadas. Férias forçadas e... Mas agora eu tô pronto pra, pra aguentar esse batido aí do, do podcast, vai ser... Vai ser uma semana foda, ainda mais depois dessa que passou. Agora a NFL tá fechando aí os times que são mais fortes, outros times que ainda precisam melhorar. E vamos ver, né? Vamos, vamos aguardar aí, vamos ver o que esperar para as próximas semanas aí da NFL. Pois é.
0: Porque passamos cinco semanas já, cara. Estamos lentamente chegando à metade da temporada, na semana 8, 9 ali mais ou menos. O que é bem triste, mas tudo bem, porque é legal, né? A gente esperou por isso justamente para assistir. Como sempre, vamos seguir o padrão aqui de notícias e depois a gente comenta os, jo jo os jogos que rolaram na semana 5. Além disso, o Otávio fez algumas surpresinhas pra gente aqui depois da gente falar dos jogos. E fechamos o podcast falando uma prévia da semana 6, que tem bastante coisa legal pra gente analisar também. Eu pensei, Otávio, que a gente nunca mais faria um momento Antônio Brown mas como eu tava
1: iludido, cara. Ah, o Tony Brown, ele nunca nos deixa na mão, né? Ele sempre tem que fazer uma de suas proezas e dessa vez processando... Sabe de quem é a culpa? É dele.
0: É... Ele não quer sair da mídia, cara.
1: Não, ele tá sempre lá, ele quer aparecer e... e... Ele é o cara da que, que quer aparecer mesmo, que, que quer se mostrar sendo... Mostrar de um jeito errado, né? Ele tá sempre... Tá fora da NFL agora, mesmo sendo um dos melhores dos melhores wide receivers da década, sem dúvida nenhuma. Mas ele aca tá acabando com a carreira dele, fazendo essas, essas besteiras dele.
0: Pois é, e o que que pegou que ele agora tá aparecendo de novo no nosso incrível momento Antônio Brown? Sabe o que aconteceu na real? Ele ouviu o podcast da semana passada, falou, pô, os caras não falaram de mim? Pior que eu falei assim, é, não vamos ter um momento Antônio Brown, então eu meio que já falei dele. Mas o que, que aconteceu? Ele tá fazendo faculdade, ele tá fora da NFL depois de todas as tretas, como o Otávio falou. E aí ele processou os Patriots e os Raiders querendo receber 40 milhões e mandou uma mensagem pros Patriots. Ele falou assim, é, vocês já tem que me pagar, então vocês podiam me contratar e aí eu fazer valer esse dinheiro, né? Basicamente, ele tá querendo jogar,
1: né, Otávio? Ah, ele, ele quer jogar, ele, ele tem potencial pra, pra ser um excelente jogador, mas o problema dele é que ele ass, arruma essas confusões aí dentro dos Raiders, dos Patriots, antes lá nos Steelers, e é um cara que não tem condição mental pra estar tá na NFL, a verdade é essa. É
0: isso, é isso, é exatamente isso, cara. E aí a gente tem que aguentar essas tretas, e na boa ninguém liga mais, velho. Ele não é um cara que que precisa estar tá lá, porque realmente, porra, é muito é, fica muito chato, sabe? Então a gente prefere que ele nem, nem esteja na liga, e não tem problema nenhum. Mas vamos aguardar, eu sinceramente acho que não vai dar nada, os Patriots, eu conheço um pouquinho dos Patriots, eu acho que eles vão falar absolutamente nada, os Raiders eu imagino que também, os times, lembrando, não tem o dever de pagar ele, porque isso estava em cláusula de contrato, ele quebrou o contrato é, falando as merdas que ele falou, então... É, os, os Raiders principalmente não precisam pagar ele, é, e os Patriots não fizeram acordos a longo prazo assim, então o que tinha que ser pago já foi, e aí a gente aguarda pra ver qual vai ser a próxima dele, semana que vem a gente traz né Otávio?
1: É, vamos ver, é, tem uma outra dele que foi da semana passada que ele tretou com o Eric Weddle, você viu essa? É,
0: pois é, ainda teve essa Por quê? Porque ele tem que estar tá na mídia, cara É,
1: ele tem que estar, tá, tem que causar, né Ele é tipo, ele é uma Kardashian Da NFL
0: <risos> Perfeito, é isso mesmo
1: Então, passando adiante aí, Acabando de falar Desse, desse momento Desse cara que está sempre presente Essa semana teve a divulgação do De como vai funcionar O draft da XFL Você viu isso, cara?
0: Sim, importante dar uma prévia pro pessoal que não conhece, a XFL é uma nova tentativa de liga profissional que vai começar no começo do ano que vem, 2020, e que já foi confirmada junto com a AEF, né, a Lions, que também acabou antes mesmo da primeira temporada. A XFL, ela parece um pouco mais promissora, e ela vai fazer o seu draft agora, cara. Lembrando que o dono da XFL é o mesmo do WWE, o Vince McMahon, lá, McNair, McLevers... Que ele é um cara que gosta de um espetáculo, ele gosta de fazer um esporte mais na zoeira e tudo mais. Então eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser a XFL. E eles divulgaram como vai ser o draft, Otávio. Fala pra galera.
1: É, o draft vai ser tipo draft de fantasy. Vai ser no formato Snake. Que é,
0: aquele... que é muito
1: divertido, aliás. É, em que na primeira rodada, por exemplo, o primeiro time... Que tem, o time que tem a primeira escolha, ele escolhe na primeira rodada. O time que tem a última escolha, é, ele escolhe na, na última escolha da primeira rodada e na primeira escolha da segunda rodada. E assim, o draft vai fazendo essa cobrinha. Assim, e cada É, hora...
0: literalmente cobra por causa disso, né? O primeiro da última escolhe e primeiro na segunda, o último, da, o último da primeira... É difícil explicar isso, né, cara? Mas é isso aí, cobrinha, cobrinha.
1: É, e, e vai ser dividido também por, por categorias. É, nos 10 primeiros rounds serão escolhidos somente skill players. Quarterback, wide receiver, tight end e running back. Isso é muito legal. Aí depois nos 10 rounds seguintes serão escolhidos apenas os jogadores de linha ofensiva. Depois jogadores de linha defensiva e linebackers. Depois os defensive backs. E, é, por último, os, os últimos 31 rounds, aí as escolhas serão livres para escolher jogador de qualquer posição. Mas uma ideia diferente, mas bem legal, né?
0: Bem legal, cara. Gostei bastante também. Só que aquele negócio, né? Assistir um draft de uma liga começando é um inferno, na real. É, uma dica para vocês. No Madden tem um modo franquia em que você pode é, fazer franquias do zero, né? Se eu não me engano, é Fantasy Franchise, uma coisa assim. E aí você pega, tipo, os Patriots, sei lá. Só que não é os Patriots com os jogadores que você conhece. Todos os jogadores que jogam na NFL vão estar disponíveis pra ser draftados. E o draft é legal no começo, que ah, eu vou pegar uma Holmes, aí não sei o quê. Depois de 40 ro rounds, é um inferno. Então, é, realmente não é legal de assistir, talvez o começo, né? Mas isso é bom, Otávio, é divertido.
1: É, vai ser, vai ser legal, isso aí, tipo assim, não dá pra gente saber muito, porque até os jogadores são meio desconhecidos, assim, não é, são jogadores que têm, tem, eles tiveram uma passagem no college, mas é, alguns já tiveram passagens em elencos da NFL, mas são jogadores com, com menos visibilidade e tal.
0: Exatamente. Última notícia pra gente falar aqui antes de ir pros jogos da rodada é que o Vontaze Perfect, ele tentou recurso pra não ser banido dessa rodada dessa, dessa temporada e o recurso foi negado e ele continuará fora da temporada. Acho que agora não tem muito mais o que fazer. Ele tá fora de vez, Otávio.
1: Ainda bem, né? um cara já teve tanto problema aí na NFL causando umas, umas lesões e sendo extremamente agressivo e sujo no, nos seus tecos. Hum. Cara, é
0: praticamente um criminoso, assim. A gente não fala isso com exagero, não. É, quem não conhece o Vontaze Burfict procure aí qualquer... Se você colocar Vontaze Burfict no Google aí, a primeira coisa que vai aparecer é coleção de hits absolutamente horríveis que ele já deu, esse tipo de coisa. Então, é, na verdade, é ótimo ele ficar fora. Ele devia ser banido da NFL depois de tudo que ele já fez, cara. Lembrando que essa última foi porque é, ele... Simplesmente deu um tackle de capacete absolutamente em vão num cara que já tava no chão, né? Então.
1: É, e a punição foi totalmente justa. É, talvez deveria ser banido não só da temporada, mas da NFL. Pra ser. É. Ou, ou vai,
0: deixa o cara ter uma chance por uns 5 anos, assim, aí ele volta.
1: É, aí com os seus 40 anos, ele volta aí. Aí ele
0: tenta de novo. É. Ah, cara, a questão é que tem regras no esporte, né? E se o cara não consegue, não só não se mantém nas regras, mas ele é um criminoso, isso é... tem que acabar, né? Mas tudo bem. Otávio, vamos falar sobre os jogos da semana 5. É... Tivemos jogos muito legais, muito legais mesmo. Lembrando que os dois times que ficaram de folga nessa semana foram Detroit Lions e os irrelevantes Miami Dolphins. Que pena, né? Na semana 6 temos quatro times de folga, mas depois eu falo disso. Vamos começar, Otávio, com você, porque você vai falar desse jogo com brilho no olhar. Como foi o Thursday Night Football entre Rams e Seahawks, cara?
1: Cara, como eu fiquei feliz com esse jogo. Foi um dos melhores jogos da história da NFL que eu já assisti, porque foi emoção, emoção do início ao fim. Teve aquele touchdown maravilhoso do Tyler Lockett, teve um, uma recepção maravilhosa do, do Disley, Uh, Russell Wilson jogando em nível de MVP, inclusive no sábado você soltou o vídeo lá comentando sobre o Russell Wilson, um vídeo
0: maravilhoso teve gente que cobrava comigo porque eu tô me adiantando muito, cara
1: <risos> ah, mas Russell Wilson nessa temporada tem jogado demais mesmo, ele é o principal jogador do, do Seahawks e tendo uma excelente ligação com seus recebedores, com K, Metcalf, com o Tyler Lockett com o Will Disley e foi um jogo sensacional é, jogo definido no último instante quando o Greg the Leg errou um field goal de 44 jadas se não me engano e aí garantiu a vitória por um ponto por 30 a 29 do Seattle Hawks lá dentro do Century Link Field, um jogo maravilhoso
0: Exatamente. E aí pelos Rams, né? Aquilo que a gente já sabe, a linha defensiva maravilhosa, o Aaron Donald teve que ser extremamente marcado, mas a questão é que não foi suficiente. É claro que, é importante dizer, se o chute tivesse sido certo, acabou. A vitória seria dos Rams e a gente estaria contando outra história agora. Mas depois do jogo que a gente viu, que o desempenho do Russell Wilson foi... Foi bem bonito, cara, eles mereciam aquela vitória no final e o Greg Zorlein deu isso de graça. No domingo tivemos vários jogos, vamos falar dos jogos das 2 horas da tarde, começando com Jacksonville, Jaguars e Carolina Panthers. Os Panthers ganha ganharam de 34 a 27. Kyle Allen está invicto, os 3 jogos nessa temporada que ele começou como titular, os três ele ganhou. E com isso os Panthers estão 3-2, sendo as duas derrotas com o Cam Newton, Otávio. Alguém sente
1: falta do Cam Newton aí? É, a galera de, de Carolina tá satisfeita lá com o Kyle Allen. É, lógico, ele não é um quarterback extremamente brilhante, talentoso, mas ele tem feito o, aquele feijão com arroz básico e tem feito o ataque produzir. E, e esse ataque tem produzido muito, graças ao, para mim, um dos caras candidatos a MVP. A gente já falou do Russell Wilson, mas esse cara também tá na briga, que é o Christian McCaffrey.
0: Sem dúvida nenhuma, cara. O Christian McCaffrey tá fazendo uma temporada sensacional. E como base de comparação, o Christian McCaffrey tem de jardas de scrimmage na temporada é, mais do que o Todd Gurley e... Puta merda, vou ter que procurar essa estatística. Mas são tipo... Ezekiel Elliott mais do que o Todd Gurley e o Ezekiel Elliott
1: somados. Cara, tem uma estatística. Até agora, ele conseguiu é, 175 jadas ou mais nos quatro, nos quatro de, dos cinco primeiros jogos da temporada. Sabe quem que foi o último running back a conseguir isso? Hum. Jim Brown. <risos>
0: Jim Brown, simplesmente um dos, melhores wide receivers, um dos melhores running backs da história que jogou na década de, tipo, 50, assim.
1: É, <risos> eu, o cara é uma verdadeira lenda da NFL, é um cara monstruoso.
0: Absurdo. Isso mostra o quanto o Christian McCaffrey tá sendo, é, ele tá cumprindo todos os requisitos de um MVP. Primeiro que ele tá quebrando é, recordes históricos. Segundo que ele tá muito à frente de outro running back, tanto que nessa, nessa estatística de que ele tem mais yardas do que o Elliott e o Gurley combinados, o Todd Gurley falou, deixa a gente fora disso, o McCaffrey é imparável, continua mando, mandando bala, brother, e mandou um hashtag MVP. Então até o Todd Gurley apoia isso, e principalmente, né, o termo MVP, que é Most Valuable Player, o jogador mais valioso, o Christian McCaffrey, não existe Panthers sem o Christian McCaffrey.
1: É, sem dúvida, o McCaffrey tem sido fantástico desde o início da temporada. É, tem se tornado importantíssimo, principalmente com a carência de recebedores que o time do, dos Panthers tem. É, lógico que tem o, o Greg Olsen, que é um bom tight end. Tem o DJ Moore. Uh, mas o, o McCaffrey ele, ele é a principal arma desse ataque. E sem o Ken Newton... Para o Kenilton, ele consegue lançar muito bolas em profundidades bem melhor que o Kyle Allen. Uh, o McCaffrey, ele tem se tornado aquele, aquela coisa para desafogar mesmo o ataque, então ele e tem, tem feito isso muito bem. É um... E tem vários times que estão numa
0: situação parecida de perder os seus é, quarterbacks, né? Então, e é muito interessante ver como é que os times lidam com isso no jogo, porque obviamente que o, o Cam Newton ele é mais talentoso que o Kyle Allen, e vai ter polêmica nisso já, mas, tipo, obviamente que o Drew Brees é melhor que o Terry Bridgewater, que o Big Ben é melhor que o Mason Rudolph, então o mais interessante é ver como os times fazem frente a isso. E o que acontece é que os Panthers estão fazendo muito bem, é, os, os Saints, acho que principalmente, estão fazendo jogadas muito interessantes, correndo muito bem com a bola, isso tudo é muito interessante de se ver também. E aí, vitória dos Panthers e os Jaguars, cara, o que, 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 que a gente pode tirar disso aí?
1: É, tivemos a primeira derrota do, do ícone maior da NFL dessa temporada, do Gardner Minshew. Coitado do Minshew. É, a primeira sofreu a primeira derrota... E, mas ele não jogou mal, apesar de ter sofrido um fumble, é, ele, ele não jogou mal e tem, durante toda a temporada tem jogado bem. A defesa do, dos Panthers é muito boa, principalmente o front seven com o Brian Burns, que para mim é um dos melhores caloros defensivos da temporada. Sim, é, vamos falar sobre isso em breve. Hein? Falaremos sobre isso. É, tem, ainda tem, tem outros, outras peças muito boas, é, como o Gerald McCoy, tem o, o Luke Kittley, que é o, o, um dos melhores linebackers da NFL, para mim é o, o top 2 aí, é Bob Wagner e Luke Kittley. Exato, e o cara tá mandando
0: muito, ele tá liderando inclusive
1: É, lidera em tackles a NFL, acho que com 55 tackles, é um, Isso. um monstro e... Mas o ataque do, dos Jaguars tem sido um ataque consistente e, e que os Jaguars ainda brigam, estão na briga com certeza pela AFC South
0: Exatamente. Vamos seguir em frente, porque tem muito jogo para falar e não podemos nos, nos demorar tanto assim. É, o terceiro jogo aqui que a gente vai falar também no domingo, Arizona Cardinals e Cincinnati Bengals. Dois times que não tinham tido nenhuma vitória nessa temporada e os Cardinals tiveram a primeira, Otávio. Kyler Murray e Cliff Kingsbury tiveram a sua primeira vitória da história, da sua história na NFL.
1: Pois é, o, o Murray tem feito uma, uma temporada sem grandes destaques, mas tem sido consistente, ele, ele não tem sofrido tanto com, com interceptações, ele tem tido um nível assim, é, normal para um calouro, mas tem sofrido muito com pressão, a linha ofensiva dos Cardinals é horrível, mas nesse jogo Murray foi muito bem, principalmente correndo com a bola, sendo uma ameaça pela, pela terra, é, o jogo foi bastante tranquilo para os Carnals, eles lideraram praticamente o jogo inteiro os Bengals tentaram uma reação no final, mas não foi suficiente e os Bengals aí que é, eles podem partir mesmo para um, um rebuilding né? um, porque não tem talento para conseguir brigar por alguma coisa
0: Exatamente, cara, e foi interessante porque analisando pelo Kyler Murray, é um cara, né, primeira escolha geral do draft, o cara é praticamente perfeito em, em, em como ele jogou no college e tudo mais, é, ele continua muito cru, né, tá correndo muito com a bola, em passes não vai tão bem assim, e eu fico bem chateado pelos Bengals, cara, porque tem bons jogadores, tem o, o, o Tyler Boyd, eu gosto do Andy Dalton, mesmo ele sendo meio pipoqueiro, mas é uma pena, cara, e os Bengals aí estão disputando pesado com os Dolphins mesmo. Atlanta, Falcons e Texans, Otávio. Os Texans ganharam de 53 a 32. O que, que aconteceu com o time que foi pro Super Bowl 51 e abriu 28 a 3 nos Patriots? Nem vou falar como é que terminou aquele Super Bowl, que, que não precisa.
1: É, esse é Super Bowl maravilhoso em que eu fui zoado bastante por ter... Por ter começado, por ter cantado a vitória dos Falcons antes da hora.
0: do engano, cara, do engano.
1: Pois é, mas esse time dos Falcons, principalmente a defesa, tem frustrado muito. Uma defesa cedendo aí 53 pontos para os Texans. E... e tem sido é... muito fraca. Pressionando o quarterback, não tem conseguido. Vic Beasley, que naquela temporada de 2016 teve uma produção muito boa defensiva, não, não, depois daquele ano não conseguiu mais produzir. É, o time também, é, só por, por, por estatística, né, você vê que o Houston Texans é um time que tem uma fraca linha ofensiva e cedeu sex em todos os jogos. Nesse jogo, foi o único que não cedeu o Sacks.
0: E você acha que isso é mais eles ou mais os, tá, os Falcons que estão uma tristeza
1: mesmo? Mais, eu acho que é mais os Falcons. Acho que a, a linha ofensiva dos Texans ainda tem muitos buracos, apesar do, do Larry McTunzel ter dado mais robustez a essa linha, mas ainda é uma linha muito fraca e e assim, é, qualquer outro time né NFL conseguiria pressionar mais o o. O Deshaun Watson. E DeSean Watson, que também é um outro jogador que eu acho que se ele estivesse jogando no outro time de... do... do Texas, seria um dos caras mais falados. Mas é. É... ele joga aí no... no Houston. E. Pô, eu acho ele realmente fantástico. Ele tá tendo uma temporada fantástica. E é muito bom ver ele produzindo igual ele tem jogado nesses últimos jogos. Concordo
0: plenamente, cara. Deixando Watson para mim é um dos melhores quarterbacks da NFL e um cara que, assim como o Russell Wilson, so que, que sofreu muito com a linha ofensiva. O Deixando Watson sofre até hoje e ele é impressionante, cara. Impressionante mesmo. Pelos Falcons eu fico bem chateado porque é um time que você vê que tem peças maravilhosas e que nada acontece feijoada. É bem triste isso mesmo. Tampa Bay Buccaneers enfrentou o New Orleans Saints e perderam, cara. Isso faz com que Terry Bridgewater também esteja invicto nessa temporada e o que seria um momento muito triste para os Saints de estarem só tentando ali fazer alguma coisa sem assim. o Drew Brees acaba sendo bem legal, cara. É, os Saints estão sobrevivendo aí sem o Drew Brees, e é aquilo que eu falei, estão é, sendo muito inteligentes, o Sean Payton é muito inteligente, então eles estão variando com jogadas Wildcat, estão variando com o Alvin Kamara, com o Tyson Hill, e o Terry Bridgewater, que apesar de não ser o melhor quarterback da vida, ele resolve quando precisa, isso é muito legal, e ganharam aí dos Buccaneers do James Winston, que sofreu pra caramba, foi sacado, 31
1: a 24 cara. Foi um outro jogo... <risos> maravilhoso aí do do Saints ah, a defesa do Saints é muito forte ela tem ela tá, eu acho que ela ainda está melhor do que o ano passado é, e o Saints mesmo sem Drew Brees o que parecia ser um Saints que não estaria tão, tão na briga assim, para chegar na pós-temporada e teria, e teria uma temporada com muita dificuldade acabou que não. Nem sentiu isso, porque o Bridgewater tem jogado muito bem, jogou muito bem contra Seattle, depois muito bem contra... contra Cowboys, não foi? É. Contra os Cowboys. É isso mesmo, é isso mesmo. É verdade, foi um outro jogo muito bom contra os Cowboys. E agora, nesse jogo contra Tampa Bay, que é um, era um jogo mais tranquilo, é, ele, ele também jogou muito bem, outro, outro que tem ajudado também, outro running back, que pra mim é o, na, no ranking de running backs dessa temporada, é, que tá aí em segundo, é o Camara. Camara tem sido também importantíssimo para esse ataque Sim. do Saints, e... é o Saints tá na briga e é um time muito forte dentro da NFC.
0: Total, cara, isso é muito bacana mesmo. Minnesota Vikings deram pau nos Giants e isso foi... É, não foi inesperado, né? Porque os Giants, apesar de... É, terem tido jogos legais com o Daniel Jones e tal, ele ainda tá aprendendo, o ataque tá limitado sem o Saquon Barkley, e a defesa dos Giants é um grande problema, enquanto a defesa dos Vikings é muito, muito boa. Então eles conseguiram parar o ataque, enquanto a defesa dos Giants não conseguiu parar o Dalvin Cook, que tá sendo uma das principais peças aí dos Vikings, e os Vikings ganharam por 28 a 10.
1: É, nesse jogo aí não tem nada que culpar o Daniel Jones, Daniel Jones... Tem sido muito sólido e, para mim, é um dos melhores calores aí ofensivos da temporada, sem dúvida nenhuma. Os Vikings, com uma defesa maravilhosa, conseguiu pressionar muito o, o, o Daniel Jones, ele sofreu muito sexo. E o Daniel Jones e o time dos Giants, ainda para piorar, tem sofrido muito com lesões. O Sakon está lesionado, o, o outro running back deles também se lesionou... O nesse... Kalman. É, o Calman se lesionou também nessa, nessa partida, tá fora. O Evan Ingrid também tá fora. Então é uma... O, tá um hospital lá no... no pois no... é. No...
0: Já seria difícil normalmente, imagina com tanta lesão, né?
1: É, e... Eu... não dá pra culpar se amanhã no jogo se o Daniel Jones foi massacrado pela defesa dos Patriots é, não, não dá pra, pra culpar ele, porque o time dos Giants é muito limitado, é um time que precisa se estruturar e, e melhorar em próximos drafts e, e, total ter... cara. Não e,
0: e é importante dizer que numa derrota de 28 a 10 quando você vê as estatísticas como você, quando você vê como o Daniel Jones jogou ele foi bem, cara, ele foi bem é. então realmente a culpa não é dele
1: Sim, total, é, ele, ele teve uma interceptação, mas não foi aquela interceptação de, de burrice, foi mais de, assim, de, naquele desespero em que o time é, tá desesperado e precisa passar muito mais a bola, é, ele acabou sofrendo interceptação, mas foi um, um... Ele tem sido muito tranquilo, é um cara com uma uma mente muito interessante, uma mente de quarterback, é, ele é um cara inteligente e que consegue lidar com a pressão, então eu acho que pode ser um cara que venha ser, se tornar aí um quarterback decente na NFL.
0: Exatamente, concordo plenamente, cara. Chicago Bears e Oakland Raiders fizeram um jogo muito interessante porque os Raiders começaram muito melhores abriram 17 a 0 E a, da mesma velocidade que eles subiram Eles caíram E os Bears viraram 21 a 17 E no final do jogo os Raiders conseguiram fazer mais um touchdown E saíram com a vitória O que me preocupa são duas coisas Do lado dos Bears A defesa maravilhosa dos Bears foi neutralizada Não deu em nada E os Raiders que fizeram o impossível Que era neutralizar a defesa dos Bears Só que aí caíram de produção bizarramente O que, que aconteceu, cara?
1: É, a... Uh... O ataque dos Bears a gente não, não tinha tanta expectativa porque é, Chase Daniel não é um, um, um bom quarterback apesar de ter de eu achar que está tá sendo melhor ele do que o, o Mitchell Trubisky sem dúvida é, mas a defesa aquela defesa dominante do ano passado ficou longe de ser dominante nesse jogo Uh, o que a gente esperava que fosse uma vingança aí do Kaleo Mac ele acabou sendo totalmente neutralizado pela linha ofensiva dos Raiders, não conseguiu é, nenhum sec, e, assim, frustra bastante, porque era um time que eu tinha uma, uma expectativa, a gente falou antes da temporada, a gente tinha bastante expectativa nos Bears, e é um time que hoje eu tenho sérias dúvidas se consegue chegar na, na, na pós-temporada. Minha aposta seria que não, que é um time que é. está fora da pós-temporada, sinceramente. Concordo
0: plenamente, cara, é uma pena. Dois times que me decepcionam muito, eles e os Cowboys, que a gente vai falar daqui a pouquinho. New York Jets enfrentou os Eagles, esse a gente nem vai demorar muito, Otávio, mas os Eagles ganharam, é claro, de 31 a 6, e os Eagles, assim, ficam na liderança da sua divisão na NFC East, depois de uma vitória muito interessante em que a defesa foi bem, o ataque foi bem. Acho importante a gente falar aqui do senhor Carson Wentz, que agora que tá saudável, ele tá indo muito bem, cara, ele tá realmente jogando bem. E os Eagles se mostram aí bons competidores, finalmente, quem diria?
1: É, os, os Eagles venceu na semana passada o, os Packers, que é uma das grandes forças da NFC. E nessa Sim. semana venceu aí o, o fraco New York Jets. É um jogo de 10 hex, é 10
0: sacks é muita coisa. Lembrando, eu errei no meu vídeo que eu falei que foram 10 hacks no Luke Falk, mas na verdade foram 9. E um no outro cara que entrou depois.
1: É um time que... Os Jets sofrendo sem o Sandarn. O Sandarn é muito mais talentoso que qualquer um dos, dos quarterbacks reserva dos Jets. Mas Sim. ele... É, os Jets acabou que frustrou bastante. É um time que, com muitos problemas. E que já pode começar a pensar na, na próxima temporada. Porque nessa... É, praticamente acabou.
0: Ainda bem que tem os Dolphins para ficar, pelo menos não vai ficar em último, né? Mas é uma situação bem triste mesmo. É, Baltimore Ravens enfrentou os Steelers e foi aquele jogão, Otávio, de divisão mesmo, de rivalidade antiga que Ravens e Steelers têm. O jogo ficou 23 a 23, foi pra prorrogação e deu vitória dos Ravens depois dos Ravens jogarem. É, uma campanha, não fazerem pontos e aí os Steelers pegarem a bola, causarem um fumble e a bola voltar para os Ravens fazerem o field goal que jogaço, cara
1: foi um jogaço, cara, um jogo maravilhoso é, os Ravens que começaram aquele embalo todo no início da temporada agora já desacelerou totalmente, e os Steelers que começou bem em baixa, tem crescido de produção tem melhorado, esse jogo foi um bom jogo Infelizmente para os Steelers, o Mason Rudolph acabou tendo um, uma lesão que foi assustadora assim, no, na hora, porque ele saiu desacordado do foi campo. Foi bizarro, cara. Foi assustador. E... Mas os Steelers deram muito trabalho para os Ravens. E essa também é uma divisão que, muito complicada de se prever qualquer coisa. A divisão a NF, a AFC North... Tem os Ravens, é, que caíram de produção. Tem os Browns, que não consegue mostrar o potencial. Tem os Steelers, que a gente dava como morto depois de, do Big Ben, mas que tem crescido, tem, tem feito bons jogos. E o único que, que sobra aí é os Bengals, que realmente não tem talento para brigar por alguma coisa aí.
0: Exatamente, cara. Vamos então para Bills e Titans, né? Primeiro, falando dos Bills, muito da hora. Os caras estão 4-1, é, ganhando todos os jogos fora de casa. O Josh Allen parece lentamente estar tá se desenvolvendo. Eu acho que o pior do Josh Allen é não cuidar muito bem da bola, e ele parece estar tá fazendo isso melhor. É, e os Bills ganharam mais uma, cara. E ganharam dos Titans, que estavam mostrando um desempenho bem legal também. O jogo foi tranquilo, 14x7. Mas a parte triste aí foi do Cairão, né, Otávio? O Cairo Santos errou quatro field de gols, velho.
1: É, realmente uma uma perda grande aí pro o futebol americano no Brasil. Ficar sem o Cairo, sem um jogador brasileiro atuando na NFL, é ruim. E, e agora... Mas o que me pareceu nesse jogo, até foi uma coisa que o Paulo Antunes comentou no, no Monday Night Football, foi que acha acho que ele deve estar sentindo alguma lesão, porque não é possível. A temporada inteira dele, ele estava bem nesse jogo, acabou que ele mandou mal e só por esse jogo ele ser cortado é uma coisa bem triste, né?
0: É, pois é. é, e é uma coisa que comentaram num post que eu fiz e que infelizmente é verdade, cara, o quarterback quando vai mal, ah, é um jogo, vamos ver o jogo que vem, não sei o que, pra kicker não existe isso, o cara tem uma função muito pequena, entre aspas, na verdade pequena mesmo, que é entrar e chutar, né, e se o cara erra e erra bastante, como foi o caso do Cairão, ele tá fora, velho, isso é muito triste, ele deu uma entrevista depois com os olhos em água, assim, que foi muito triste mesmo, mas não tem o que fazer, a Liga é muito competitiva, mas ao mesmo tempo que a Liga é muito competitiva, é... Kicker ruim, tem de monte, e o Cairão é um baita kicker. Então ele vai encontrar um destino novo, é
1: isso que a gente vai
0: torcer, cara.
1: Eles pegaram agora o Cody Park, Cody Park que teve aquele lance memorável da pós-temporada passada, em que ele tirou os Bears da pós-temporada.
0: Os Bears eram mais
1: difícil que foi
0: sobreviver aos Eagles, e aí sofreram pra caramba depois.
1: É, e agora eu tô zicando aí, porque Cold Park vai, vai zicar os Titans também. Desculpe, torcedor dos Titans, <risos> mas eu tô... É mágoa só. É, pô, Cairão, Cairão é nosso zica das ele tinha que estar tá lá ainda. É, mas vamos torcer pro próximo time que a gente vai falar aí, que também tá precisando de Kika, quem sabe nenhum deles lá dá certo e e aí ele vai pro melhor time da liga atualmente, que é o New England
0: Patriots, que venceu. Puta, cairão nos Patriots é o sonho, cara. Nossa, aí acabou, velho. Aí... Não que mude alguma coisa, mas aí eu vou ficar feliz demais, sério.
1: Nossa, até eu ia gostar mais dos Patriots. <risos> eu ia isso. Cara,
0: seria realmente muito legal, e desculpa, Otávio, só rapidinho, é porque o que ele tava passando por problemas, e além disso, ele sofreu a lesão. Então os Patriots trouxeram o Ku, né, que é o Yang Ho Ku, que é o kicker. É, que já jogou até na Alliance lá pro Practice Squad e trouxe o Mike Nugent, Nugent para ser o kicker e ele já jogou seu primeiro jogo e errou o primeiro ponto dele já direto. Já.
1: É, o, o Yangue Ku, que tem a, a famosa. o momento épico da TV brasileira com, o, com a frase do Everaldo Max: é, Quem tem cu tem medo. <risos> <risos> Exatamente, cara Mas é... Mas vamos torcer aí, quem sabe se, se der errado lá com os kickers dos Patriots Quem sabe cairão nos Patriots
0: Exatamente é... Eu não sei, eu adoraria Mas mas vamos, vamos pro jogo Que foi 33x7 Pros Patriots contra os Redskins 0-4, cara É, 0-4 Dos
1: dos Redskins e, e os Patriots invicto É um, um, um jogo sem, sem defeitos do, dos Patriots. Apesar de o ataque não estar tá sendo aquele ataque maravilhoso que a gente viu na, na temporada passada, é, nessa temporada a gente vê os Patriots é, ele sendo fantástico, e os Redskins frustrando, eu esperava muito mais dos Redskins, achava que seria um time aí que daria mais trabalho e tem sido um, um, um time que tem decepcionado muito tanto ofensivamente quanto defensivamente
0: total cara, total, também fico decepcionado com os Redskins e estão aí disputando com os Bengals com os Dolphins, o título de Pior time da temporada aí, mas eu acho que os Dolphins estão em outro nível mesmo. Jay Gruden foi demitido depois dessa derrota aí dos Redskins, né? Realmente os Redskins não querem mais arriscar com o cara e vão trocar. É, e quem assume é o Bill Callahan, técnico da linha ofensiva do time, que vai ser o treinador interino pelo resto da temporada. Otávio, o seu time perdeu para os Broncos, cara, que tiveram a primeira vitória da temporada. Denver Broncos ganhou de 20 a 13 dos Chargers, e eu fiquei bem decepcionado com os Chargers, eu estou muito curioso para ver como você analisa esse jogo aí, que me surpreendeu muito, cara.
1: É, os Chargers têm, têm mandado muito mal nessa temporada. O time, logicamente, tem sofrido com lesões, perdeu o Doreen James... É, antes da temporada é, nesse jogo perdeu o, o Mike Pence, que é um, um excelente center é, e o time está muito vulnerável principalmente na parte de linha ofensiva e nesse jogo o Philip Rivers foi bastante pressionado pelo, pelo Denver Broncos pela boa defesa do Denver Broncos que tem, que tem crescido nesses últimos dois jogos é, e o Philip Rivers foi muito mal nessa partida, é, eu não tenho gostado do desempenho dele, e, é um, e para mim é o time que tem mais decepcionado na temporada. Eu via os Chargers antes como um, um elenco praticamente completo, com poucas necessidades, mas é um time que não tem conseguido fazer o que ele tem no papel e mostrar. Em campo e a NFL se disputa no campo e não no, no papel e tem frustrado bastante. E os Broncos aí melhorando a defesa, o ataque também foi bem melhor. O, o Flaco fez um jogo legal, foi, fez um jogo bom mesmo. É, e, mas é o a esses dois times aí, eu acho que. Sinceramente, nesse instante da temporada, eu acho difícil ver é, Chargers na, na pós-temporada e menos ainda os Broncos.
0: Exatamente, mas foi interessante a primeira vitória dos Broncos aí, depois de ter perdido o Bradley Chubb e tudo mais. E aí, cara, teve o jogo dos Packers contra os Cowboys, né? Primeiro, falando dos Packers, um time muito que tá indo muito bem nessa temporada, também estão com quatro vitórias. É, ainda me preocupa um pouco algum, alguns elementos aí, eu acho que é Packers nos playoffs, não tenho muita dúvida disso depois do ano passado não ter rolado, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, cara. Eu acho que o destaque fica pro Aaron Jones, que é um baita de um running back, e claro, o Aaron Rodgers também. É, mas a questão aqui, eu acho que o mais interessante de se analisar, são os Dallas Cowboys, né? Eles começaram empolgando, muito bom e tudo mais, só que pegaram Redskins, Dolphins, Giants. Então, <risos> quando pegou time forte, como o Saints e os Packers, perderam. E aí, Otávio?
1: É, o, o time que pagou caríssimo no, no seu principal jogador, que era o running back, o Ezekiel Elliott. Uh, ele não tem conseguido produzir nessa temporada. Ele tem ficado muito abaixo. O Dak Prescott começou com um desempenho fabuloso. Jogando muito bem. É, acabou também tendo uma queda de produção grande. A defesa também deu uma caída. Principalmente a parte da secundária. A secundária nesse jogo foi muito mal. Principalmente contendo o Aaron Jones. Aaron Jones... Teve um jogo fabuloso, aí, foi um dos melhores jogadores dessa semana. E, e do lado dos Packers, os Packers têm se mostrado cada vez mais sendo um time forte, principalmente do lado defensivo. Do lado ofensivo, é, ainda questiona algumas chamadas do, do Metal Floor. E, mas é um time que tem crescido. E se seu problema. Seu pro, se seu principal problema é um ataque que tem com, no comando Aaron, Aaron Rodgers, seu, seu, você não tem muito problema, seu problema. Não é tão problemático assim, né? É, <risos> e eu acho que os Packers estão aí na briga e pra mim hoje são os favoritos na na NFC North e é um dos favoritos também na, na NFC, para chegar no Super Bowl. Pois
0: é, até porque a gente vai vendo que os grandes vão tendo cada vez mais dificuldades, os Chiefs sofreram para ganhar dos Lions na semana Quatro, e agora na semana 5 perderam para o Indianapolis Colts no Sunday Night Football Em um jogo maravilhoso da equipe de Indianapolis, cara é, O Patrick Mahomes ele começou voando, fazendo passe de borracha, fazendo coisas impressionantes E aí caiu O jogo ficou 13 a 10 para os Chiefs um tempão E aí os Colts fizeram field goal e ganharam o jogo, cara Simples assim e foi maluco, na verdade, porque os Colts tiveram uma defesa incrível que não deixou o Patrick Mahomes descansar. Falaram pra mim uma coisa que é muito verdade, ele machucou o tornozelo e depois pisaram no tornozelo, então talvez ele tenha perdido um pouquinho a confiança. Mas não interessa, porque no final das contas, os Chiefs deixam de ser invictos e isso é pesado, cara.
1: Sim, e principalmente pelo desempenho dos Colts, eu achei, achei fantástico, é, principalmente... É, Para mim, o maior destaque nesse jogo é o Frank Wright, o head coach dos, dos Colts, que fez um plano de jogo maravilhoso. Ele sabe que a, a melhor forma de se parar o, é, o Patrick Mahomes é não deixar ele em campo. Então, foi essa a estratégia. Eles correram muito com a bola. Marlon Mack correu muito, aproveitando da fraqueza que... É uma fraqueza muito grande desse, dessa defesa dos Chiefs, que é contra o jogo terrestre. Uh, Jacob Brissett é um quarterback sólido, que tem produzido e tem se mostrado um bom backup. Aí, e, e principalmente o trabalho do, do Frank Wright nessa temporada, uh, o trabalho mental. Porque você perder o seu principal quarterback, o seu franchise quarterback, um dos melhores da, da história. História aí da NFL, da história recente da NFL, e você conseguir ainda comandar e dar confiança para esse time produzir da forma que tá sendo, eu acho um trabalho dele lá é um trabalho fantástico.
0: É o Otávio fala do Frank Wright faz tempo já e ele tem toda a razão, o cara. É realmente uma mente brilhante, cara. O cara é demais. A semana terminou com um jogo maravilhoso na segunda-feira entre Cleveland Browns e San Francisco 49ers. Chuta esse, esse placar aí, você que não manja. 31 a 3 para os 49ers, cara. Os Niners dominaram os Browns, a verdade é essa. Teve algumas tretinhas aí, foi um jogo de tretinhas, principalmente com o Baker Mayfield, Otávio.
1: É, no começo do jogo lá, o, o Baker Mayfield... É, mostraram um vídeo que o Baker Mayfield não cumprimentou o Richard Sherman e o Richard Sherman depois saiu falando que ele, que ele era um... saiu dando aquelas... O, o Richard Sherman gosta de causar, né? Então ele falou lá, teve uns trash talks. É... total E depois mostrou, um... saiu um outro vídeo em que o Baker Mayfield ele, ele cumprimenta o... o, o o Richard Sherman, e... aí o Richard Sherman, é... hoje ele já foi lá falar, ah, não, desculpa, eu não devia ter falado isso, criticado ele, ele realmente me cumprimentou e tal, e... Ou seja, louco, né? Totalmente maluco, velho. É, uma... uma... coisa assim, meio sem noção, ele disse que vai pedir desculpa o meio e outra coisa também, outra treta que rolou nesse jogo foi a vingança de, de Nick bolsa plantando a bandeira de Ohio State lá no, no campo dos 49ers.
0: Essa treta foi demais, cara. O Ohio State jogou contra o Oklahoma no, numa, num jogo lá do college e o Baker Mayfield no final, ele pegou uma bandeira e enterrou a bandeira de Oklahoma no campo de Ohio State. Ah, mas Nick Bolsa guardou um rancor absurdo, porque depois de ele ter sacado o Baker Mayfield pela primeira vez, ele fez o mesmo gesto, cara. Balançou a bandeira para um lado, para o outro e tal tá no chão. E se não fosse o suficiente, depois ele pegou uma bandeira dos 49ers e fez a mesma coisa, cara. Isso foi muito bom, cara.
1: É, foi uma coisa muito legal. Nick Bolsa que teve um jogo fantástico pressionando muito bem, forçando fumbles, sacando o Baker Mayfield. E um jogo decepcionante para os Browns, porque é, era um time que a gente tinha uma, uma expectativa muito grande e que ofensivamente tem se mostrado muito fraco. Uh, o Baker Mayfield era um cara que eu tinha muita expectativa para essa temporada, é um cara muito talentoso, mas que ele não tem cuidado da bola e, e tem que ele, tem... ele gosta de querer bancar o herói isso tá me incomodando muito tô apanhando uma birra dele por causa disso ele quer bancar o herói ele... e faz cagada é, o jogo começa, ele começa a perder aí ele começa a lançar passe em profundidade, arriscando em janelas estreitas e aí é interceptado como foi nessa partida e... e aí entra uma
0: outra questão que o Freddy Kitchens também erra bastante, porque é, ele vai e coloca o Odell para retornar. Aí o Odell também erra bastante, porque ele vai e tenta sambar de um lado pro outro, porque tá desesperado, porque o placar tá muito feio, fambla a bola e perde a bola. Então, os Browns parecem estar amadurecendo devagar, e isso é bem
1: pesado, viu? É, eu tomara que eles consigam aí, é, não na próxima semana, que vão enfrentar o Seahawks, mas... <risos> Tomara que, que eles consigam melhorar aí, é um time com muito talento e os bronze merecem uma, uma chance de, de ter uma boa temporada que há muito tempo eles não conseguem
0: Total, cara total Chegamos ao fim, então. E aí a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Vai ter que ser rápido, Otávio, porque a gente já tá meio atrasado já. Mas, primeiro coisa que a gente já faz toda semana. Quais são os de... Qual é o destaque da semana para você?
1: Ah, essa semana, para mim, que Christian McCaffrey fez uma partida maravilhosa é, contra... contra os Jaguars, para mim foi o maior destaque positivo. E o destaque negativo para mim, o Kaleo Mack, eu esperava que ele fosse ser dominante contra os Raiders e acabou sendo totalmente neutralizado nesse jogo.
0: Pois é, pra mim o positivo aí foi o Nick Bolsa, porque eu sei que ele tava fazendo é, bons jogos, nada espetacular, mas essa semana foi espetacular, foi demais. E o negativo, o Baker Mayfield. Vou colocar os dois desse jogo aí, justamente porque os, os Browns tiveram uma vitória interessante na semana passada e parecia que as coisas estavam engrenando e nesse jogo a gente viu que o Mayfield, sim, também é o problema, cara. Outra coisa que foi ideia adotável que foi bem legal é que chegamos no mês de novembro oh, Chegamos no mês de outubro, ou seja, acabou o mês de setembro, então a gente vai fazer prêmios mensais para setembro primeiramente, Otávio, manda bala.
1: É, então começando com o MVP desse mês de setembro, para mim, logicamente, Patrick Mahomes, Mahomes fez um início de temporada fantástico, é, jogando maravilhosamente bem como estava jogando no ano passado, na temporada em que ele foi MVP calor ofensivo do ano para mim acho que não teria como ser outra cara Garner Mitchell escolha de sexta rodada dos Jaguars entrou substituindo o Nick Foles e acabou dominando essa posição calor defensivo para mim Brian Burns era um cara que já era esperado que fosse mandar muito bem e tem sido muito produtivo sacando é... Muito os quarterbacks nessa temporada ele já conseguiu aí é, já conseguiu três saques e meio e tem sido um, um excelente jogador defensivo é, e eu tenho gostado muito dele. Uh, para mim o, o jogador ofensivo do mês foi o Christian McCaffrey, que tem sido o melhor jogador aí é um, o jogador mais importante do time de Carolina e tem sido fantástico e os defen o defensive player of the month para mim Depon e é, ele para mim é tem sido o Jerry Alexander cornerback de dos Packers que tem sido fantástico e uma menção honrosa Rosa aí ao Shaquille Barrett, que já tem é, nove sacks nessa, nessa temporada e tem sido uma surpresa muito interessante é, na defesa lá de Tampa Bay.
0: É isso aí, cara. Eu vou discordar um pouquinho de algumas coisas para ficar divertido aqui o rolê, né? Porque isso é, é a parte mais legal do negócio. Então é o seguinte, é, primeiro MVP. Eu vou colocar uma Mahomes também. Mas eu tô quase tirando, cara. É porque eu realmente não tenho outro cara pra colocar aqui. É... Porque eu também vou colocar o McCaffrey como jogador ofensivo do mês. Mas o Mahomes, ele fez um jogo ruimzinho. É... Mas não quer dizer que ele não seja um cara genial. Então vamos continuar com o Mahomes aí e o McCaffrey. Por enquanto, eu tô concordando em tudo. Calouro ofensivo. Já que o Otávio colocou o Garner Minshew, só pra mudar, eu vou colocar o... Como é que chama ele, meu Deus do céu? Eu vou colocar o, o, o DK Metcalf, por quê? Aí é polêmico, eu sei que o Gardner Minshew é mais legal, eu sei que ele tem todo o negócio e tudo mais, mas eu acho que o DK Metcalf, ele é... e olha, porque eu tô falando um cara do Seahawks, hein, Otávio? Mas é porque o DK Metcalf Ele foi responsável por Mudar o ataque do Seahawks de um jeito muito Legal, antes era o Tyler Lockett é, Tava difícil de running back e, e a linha ofensiva tava uma merda, corrigiu A linha ofensiva e ter o DK Metcalf Dá uma variada melhor E eu acho que isso ajuda o Russell Wilson A ficar mais confiante, mas eu falei Tudo isso só pra na real mudar E não falar a mesma coisa do Otávio Então é o DK Metcalf Aqui, que é uma polêmica pesada Mas é porque eu sempre defendi ele muito, e o calor defensivo, eu vou colocar o Nick Bolsa, que também vão me xingar, porque talvez o Brian Burns seja mais consistente, mas eu gosto muito dele também. Jogador defensivo do mês, Jair Alexander. É,
1: a gente tá concordando bastante aí, foi, faz total sentido as suas escolhas também, porque...
0: É que eu escolho os caras do seu time.
1: <risos> é verdade, pô, DK Metcalf tem realmente mudado o, o, o estilo de, de ataque desse, do Seahawks tem sido um dos caras que eu tenho eu já tenho orçado aí as jerseys pra, pra eu comprar
0: <risos> total cara, total Otávio, vamos fechar esse maravilhoso podcast falando sobre a semana 6 então, e aí encerramos por aqui é, o Thursday Night Football é hoje, o podcast tá saindo na quinta-feira, 10 de outubro. E o Thursday Night é muito bacana. New York Giants em New England enfrentando os Patriots, né? E aí, qual que é a questão, cara? Pelas casas de apostas, os Patriots ganham em menos 16,5 de handicap. Ou seja, tá bem favorito aí. E eu também acho que dá isso aí,
1: Otávio. É, eu acho que... A chance da maldição dos Giants é, enfrentando os Patriots dessa vez não vai dar. Só se eles trocarem o Daniel Jones e colocar o Eli lá, que pode ser que mude alguma coisa que o Eli contra os <risos> é, Patriots...
0: É ele... ele tem um passado ali, né? É,
1: então, mas aí acho que dá a lógica da New England.
0: É, eu também acho, cara. No domingo, eu vou passar pelos jogos aqui e o Otávio destaca algum deles. Carolina Panthers enfrentam os Buccaneers em Tampa. New Orleans Saints enfrentam os Jaguars em Jacksonville. Eagles enfrentam os Vikings em Minnesota. Seattle Seahawks enfrentam os Browns em Cleveland, jogão. Redskins enfrentam os Dolphins em Miami, duelo dos tanques. Falcons enfrentam os Cardinals em Arizona e eu acho que os Cardinals podem ganhar... Texans enfrentam os Chiefs em Kansas City, pra mim o jogo da rodada é esse aí. 49ers enfrentam os Rams em Los Angeles. E Cowboys enfrentam os Jets em Nova York. Aí nos jogo, esse já começa a ser os jogos das 5 horas da tarde, né? Até porque é, o, o Carolina Panthers e Buccaneers é em Londres, 10h30 da manhã, horário de Brasília. Cincinnati Bengals enfrenta os Ravens em Baltimore e o Tennessee Titans enfrenta os Broncos em Denver. O Sunday Night Football é Steelers e Chargers em Los Angeles e o Monday Night Football para encerrar a semana 6, Lions e Packers em Green Bay, duelo de divisão.
1: É, vai ser um, uma semana com bons jogos aí. Eu destacaria dois principais, que, igual você falou, Houston Texans contra Kansas City Chiefs, os dois quarterbacks de primeira rodada... De 2017. E dois dos melhores quarterbacks dessa temporada também. deixando Sean Watson contra Mahomes. E vamos ver aí qual que vai ser a reação do Mahomes. Depois de ter perdido a invencibilidade nessa partida. Na última semana. É... E o outro jogo que eu queria destacar é São Francisco 49ers. E Los Angeles Rams também. Que vai ser um jogaço. Porque... É a duelo de divisão, os Rams têm melhorado, apesar de ter perdido na semana passada, o time tem sido muito bom. E os 49ers estão invictos, é um time também que é muito forte, eu acho que vai ser um duelo muito interessante esse aí.
0: Exatamente, quero destacar também o final da, temporada, da semana ali que é Lions e Packers, porque são dois times que estão fazendo um desempenho bem legal essa rodada, essa temporada aí, lembrando que essa divisão que tem Vikings, Bears, Packers e Lions ela tem todos os times com saldo positivo cara, o que é muito bacana então, é, ainda mais com os Lions voltando de é, uma semana de descanso, esse jogo vai pegar fogo, talvez tenha que ser decidido em mais uma Hail Mary contra Detroit do Aaron Rodgers, Otávio
1: é, imagina só uma, uma, Ray, uma Hail Mary aí para sacramentar de vez o Rodgers como sendo um dos maiores quarterbacks da história Seria da
0: hora demais, cara. O outro jogo... Encerramos por aqui, Otávio. Manda é, bala, manda é bala. É só
1: o um último jogo aí que... Até você postou ah, aquela imagem do NFL memes do Tank Bowl. Tank Bowl, cara. Eu pirei nisso daí Dos Redskins contra os Dolphins. Vai ser um jogo aí... <risos> um jogo sofrido. Cara...
0: Muito legal, só pra explicar pra galera que tancar é quando você vai mal de propósito, né? E parece que os Redskins e os Dolphins estão, de tão ruim que eles estão, parece que eles estão tancando né? Então é o tanque Bowl, Talvez vejamos o primeiro 0x0 0 da história
1: da NFL de tão ruim que são os dois, cara. <risos> vai, ser, vai ser sofrível esse jogo aí. Vamos ver quem perder vai ficar com a. Quem perder vai ganhar nesse jogo. A primeira. É isso aí. A primeira é a primeira escolha do próximo draft, quem... é vamos ver quem pega a tua, Taigo Valoa, no próximo draft.
0: Exatamente, nesse jogo aí não tem ganhar ou perder, nem ganhar e nem perder, quem per vai todo mundo perder, <risos> a verdade é essa. É, Deus... Otávio, ficamos aqui, cara, para esse podcast, esperamos que vocês tenham gostado muito, se vocês gostaram, sigam a gente na sua plataforma de podcasts favorita, e a gente se vê semana que vem, um grande abraço.
1: Valeu pessoal, valeu golinho e até semana que vem. Com saúde, tomara que eu esteja bem. Boa semana de NFL aí pra todos e até semana que vem.